0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Ach, es klingt so einfach und vielversprechend. Endlich ein Weg raus aus dem gefühlt ewigen Lockdown. Kontakte besser und effizienter nachverfolgen, Infektionsketten nachvollziehen und dadurch Öffnungen zum Beispiel in der Gastronomie ermöglichen.
0: Das war das Restaurant, das waren die Leute, die gehen bitte in Quarantäne, passen auf sich auf, sie überprüfen vielleicht dass das Hygienekonzept im Restaurant und gut ist, da muss nicht die ganze Stadt unter Lockdown gehen. Das ist das Lukas-System.
1: Der Musiker Smudo ist als einer der Investoren der Luca-App in den vergangenen Wochen durch viele Talkshows getingelt und hat die App vorgestellt. Offenbar ziemlich erfolgreich. Viele Bundesländer planen, die App einzusetzen als Teil ihrer Öffnungsstrategien. Zum Beispiel das Saarland, das ja als Modellprojekt seit dieser Woche wieder weitgehend Gastronomie und andere Einrichtungen geöffnet hat. Aber die Kritik an der App wächst. Wegen mangelndem Datenschutz und auch die Wirksamkeit der Anwendung wird in Frage gestellt. Was Jan Böhmermann damit zu tun hat, das klären wir gleich. Und wir reden über ein Thema, das, ja ich gebe es zu, vielleicht erstmal ein bisschen trocken klingt. Eine globale Mindeststeuer für weltweit agierende Unternehmen. Die hatte die US-Finanzministerin diese Woche neu ins Gespräch gebracht. Und einer freut sich darüber ganz besonders.
0: Ja, es ist ein großer Fortschritt, dass die amerikanische Finanzministerin sich so eingelassen hat. Deshalb ist das sicherlich etwas, das dazu beitragen wird, dass wir uns verständigen und es muss eben dieses Jahr gelingen.
1: Okay, so richtig euphorisch klingt Bundesfinanzminister Olaf Scholz ja selten. Aber eine entsprechende Einigung könnte tatsächlich ganz schön was in Bewegung bringen und auch für uns alle im Alltag spürbar werden. Wieso, das besprechen wir im zweiten Teil dieser Episode von Der Tag im Deutschlandfunk am 7. April 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Manchmal male ich mir aus, wie die Pandemie uns erwischt hätte, wenn wir noch nicht so digital unterwegs gewesen wären. Keine Videotelefonie, keine Online-Spieleabende, kein Online-Unterricht – Okay, der funktioniert teilweise auch nur eingeschränkt. Aber auch keine Apps, die bei der Nachverfolgung von Infektionsketten helfen könnten. Über die Corona-Warn-App wurde ja im Vorfeld lange diskutiert und debattiert. In den letzten Monaten ist aber ein vermeintlich neuer Heilsbringer dazu gekommen, die Luca-App. Der Großteil der Bundesländer plant sie zur Kontaktnachverfolgung einzusetzen. Einige tun das auch schon. Auch der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat sie diese Woche noch einmal genannt als Beispiel für neue Mechanismen für die Kontaktnachverfolgung, die weitere Öffnungsmodelle möglich machen könnten. Die Idee der App, wer zum Beispiel im Restaurant sitzt, checkt via QR-Code ein, statt seine Daten händisch dazulassen. Und falls man später positiv auf SARS-CoV-2 getestet wird, können die Daten von allen Anwesenden an die Gesundheitsämter übermittelt werden. So soll also die Zettelwirtschaft vermieden werden. Aber an der App gibt es zunehmend Kritik. Woran genau, das habe ich mit der freien Wissenschafts- und Technikjournalistin Eva Wolfangel besprochen. Die Luca-App wird ja mitentwickelt von den Rappern von den Fantastischen Vier. Vor allem Smudo hatte da in den letzten Monaten diverse Auftritte in Talkshows. Welche Rolle spielte dieses gute Marketing bei der Verbreitung der App?
2: Also ich würde sagen, die die zentrale Rolle, könnte man sagen. Also Smudo ist ja tatsächlich sehr bekannt und auch sehr eloquent. Und ähm, ich habe ja diverse Artikel über die Luca-App und Contact Tracing insgesamt geschrieben und dafür natürlich auch Smudo interviewt. Und er hat uns auch ganz offen gesagt, dass er die guten Kontakte, die er natürlich hat, auch nutzt, um Werbung zu machen für seine App. Und ja, das kann man ihm natürlich auch nicht vorwerfen. Er ist Investor, er, also er hat investiert in diese Luca-App er wird äh, daran verdienen oder er verdient daran, wenn sie, wenn sie Gewinn abwirft. Man kann ihm das nicht vorwerfen. Bedenklich ist allerdings schon, dass dieses Marketing jetzt dazu führt, dass sie offenbar tatsächlich in vielen Bundesländern eingeführt wird. Und das, wie Sie ja schon gesagt haben, wo, an einem Punkt, wo man eigentlich merkt, dass immer mehr Expertinnen und Experten sagen, die ist nicht ausgereift bis hin zu gefährlich. Also das ist, glaube ich, der Knackpunkt da dran aus meiner Sicht.
1: Ja, wir kommen auf die Kritik gleich noch mal genauer, aber vielleicht können Sie noch mal gerade ausführen, wie verbreitet ist die App denn mittlerweile schon und vor allem auch, wie viel Geld ist da schon reingeflossen?
2: Also man weiß nicht von allen Bundesländern, wie viel sie gezahlt haben oder bezahlen werden. Es haben, also nach Mecklenburg, das war ja das erste Bundesland, was offen verkündet hat, wir haben einen Vertrag oder haben die Lizenz gekauft für ein Jahr. Die haben 440.000 Euro bezahlt, meines Wissens. Dann sind, ist Berlin gefolgt, da hat, hieß es ja, wir haben zwar keine Ahnung von der Technik, aber wir kaufen jetzt mal trotzdem. Mhm. Ähm, und dann sind ja zehn weitere Bundesländer jetzt gefolgt, für die Dataport verhandelt hat. Das ist dieser IT-Dienstleister für einige der nördlichen Bundesländer. Und wenn man die Zahlen zusammennimmt, die bekannt sind, das sind nur die von sechs Bundesländern, kommt man auf 10,5 Millionen Euro, also okay. schon einiges an Geld. Und wie gesagt, das ist für sechs Bundesländer für ein Jahr. Wenn man jetzt mal so grob kalkuliert, wir haben ja 16 Bundesländer, käme man vielleicht auch sowas wie 25 Millionen bis 30 Millionen pro Jahr. Das heißt, im zweiten Jahr bei 60 Millionen sind wir schon ungefähr bei dem, was die Corona-Warn-App gekostet hat, die ja immer wieder von Luca-Befürwortern als, als schlecht bezeichnet wird oder auch als sehr, sehr teuer und kann nichts, was, was falsch ist. Also die Corona-Warn-App, was, was nach allem, was, was ich weiß, funktioniert Ziemlich gut, es ist auch auf einer, einer hohen Qualität, sehr privacy-freundlich, schützt wirklich unsere Daten und hat schon viele Infektionen verhindert. Also allein aus meinem Bekanntenkreis, natürlich, da sie anonym ist, kriegt man sonst keine richtigen Zahlen, aber allein anekdotische Evidenz zeigt, hm. dass Infektionen verhindert worden sind. Menschen haben von ihrer Infektion erfahren und hätten es nicht vom
1: Gesundheitsamt erfahren. Ja, wobei ja eben bei der corona warn die Kritik ist oder zumindest im, im Verlauf der Zeit, es sich jetzt zeigte, dass es dann eben doch nicht unbedingt so verbreitet ist, so viel genutzt wird, wie man sich das gehofft hat zumindest. Aber worüber ja ganz viel im Vorhinein debattiert wurde und was eben dann als großes Plusargument bei der Corona-Warn-App genannt wurde, war, dass sie eben dezentral ähm, die Datenübermittlung ähm, macht, also erfolgen lässt. Und ähm, bei der Luca-App läuft es ja über einen zentralen Server. Können Sie das nochmal kurz erklären, was ist da der Unterschied beziehungsweise was ist auch die Kritik oder welchen Gefahren ergeben sich daraus?
2: Also das ist der Knackpunkt aus meiner Sicht, was, was die Luca-App tatsächlich unsicher macht ähm, und damit auch gefährlich ist, einfach die zentrale Architektur, also das Herzstück. Und das heißt, dass Daten auf einem zentralen Server vom Anbieter gespeichert werden. Also wenn jetzt beispielsweise wie bei der Corona-Warn-App, ich glaube 25 Millionen Deutsche haben die runtergeladen. Wenn das so laufen sollte bei der Luca-App, dann sind Bewegungsdaten von 25 Millionen Deutschen gespeichert auf zentralen Servern. Die werden klar nach vier Wochen wieder gelöscht, so wird es zumindest dargestellt. Ähm, lässt sich gerade, soweit ich weiß, noch nicht nachprüfen, weil noch nicht der gesamte Code veröffentlicht ist, obwohl es schon vor, für vor einer Woche versprochen war. Ähm, und bei der Corona-Warn-App im Gegensatz dazu sind die Daten nur auf den Mobiltelefonen der Nutzer gespeichert. Und nur die Warnung, dass also es kommt eine Warnung zustande, wenn man einen Risikokontakt hatte, durch den Austausch im Prinzip direkt zwischen Mobiltelefonen und deren also anonymen Hinweisen, dass man Kontakt hat. Und das wird gemessen über einen Abstand oder über im Prinzip über einen Wert, über Signalstärke, eine Bluetooth-Signalstärke, das ist technisch relativ komplex, ähm, über eine Bluetooth-Signalstärke zwischen zwei Mobiltelefonen und einer bestimmten Zeitdauer, die die quasi in einer gewissen vermuteten Nähe zueinander waren. Und das führt auch dazu, dass man bei der Corona-Warn-App relativ viele sogenannte False Positives hat, also dass Menschen viel, viel mehr diese roten Warnungen kriegen, Achtung, sie hatten einen Risikokontakt, als sie real also im Risiko waren. Mhm. Einerseits, weil diese, diese Methode zum Messen nicht so genau ist, wie man es bräuchte, aber das ist natürlich auch wieder ein bisschen, bisschen der Schutz daran. Und andererseits, weil damit es funktionieren kann, man es so einstellen, so eine, eine gewisse Sensitivität einstellen musste. Das heißt, ähm, damit man die Risikokontakte wirklich möglichst alle bekommt, musste man die so einstellen, dass man auch viele Falsche bekommt. Ähm, und das Ganze wird natürlich gelöst dadurch, dass Menschen, die diese rote Warnung haben, dann ähm, zum, Test, zum Testen gehen können und das verifizieren können. Aber ja. also das ist Teil der Natur der Corona-Warn-App. Und so soll sie funktionieren, dass ganz viele Alarme falsch sind. Das ist richtig und führt dazu, dass man aber wenig, die wenigen richtigen Alarme auch mitkriegt.
1: Und trotzdem hat man jetzt... Eben in vielen Bundesländern, ich glaube auch einzelne Landkreise haben, haben sich dann um die Luca-App noch bemüht, ähm, auf die Luca-App gesetzt, auch eine zentrale Lösung. Obwohl man, ich habe es gerade schon mal gesagt, äh, diese sehr lange Debatte darüber hatte, dass eigentlich dezentral aus Datenschutzgründen äh, der zentralen Speicherung vorzuziehen sei. Wie erklären Sie sich das? Ist das ähm, einfach corona warn war da irgendwie imagemäßig nicht, nicht gut genug oder nicht schnell genug?
2: Also ich erkläre es mir wirklich vor allem durch das Marketing und dieses Geschäft mit der Hoffnung, was ja die Luca-Macher auch betreiben oder was vor allem Smudo auch betreibt. Also er hat ja in den Talkshows und auch in zahlreichen Interviews immer wieder gesagt, das ist Teil einer Öffnungsstrategie, so indirekt versprochen. Wir holen euch aus dem Lockdown damit und das ist natürlich was, was auf sehr, sehr offene Ohren trifft. Verstehe ich auch. Also mir reicht's auch. Ich glaube, uns allen <lacht> reicht's. Wir wollen alle gern wieder raus, aber... Es ist halt nicht so einfach. Und ich glaube, warum es gekauft worden ist von vielen äh, Bundesländern jetzt, ist natürlich, weil auch die Politik sehr gern diese Botschaft verbreiten würde. Wir tun was dafür, dass ihr endlich wieder raus könnt. Und dabei wurden aus meiner Sicht beide Augen zugedrückt äh, gegenüber den Gefahren von so einer zentralen Datenspeicherung. Also ich habe mich sehr, sehr viel in, meinen, in den letzten Jahren mit genau solchen Sachen beschäftigt, mit Cybersecurity und eben mit den Begehrlichkeiten, die Daten wecken, wenn sie in großen Mengen auf einem, an einem Ort gespeichert werden. Und ganz ehrlich, das geht ganz, ganz oft schief. Also wenn viele spannende Daten an einem Ort sind, dann investieren Spione und Kriminelle da auch sehr, sehr viel Energie, um die da frei zu bekommen und diese Daten sich zu holen. Ja. Und das hat übrigens sogar äh, das Unternehmen gesagt, was Luca selbst beauftragt hat, um diesen sogenannten Pentest durchzuführen. Also sie haben einen Sicherheitstest gemacht und einer der zentralen Punkte, neben ganz, ganz vielen kleinen Fehlern und Problemen, die die gefunden haben, die man beheben kann, aber einer der, der zentralen Kritikpunkte auch von diesem Unternehmen, ENRW, also wie gesagt, selber von Luca beauftragt worden ist, war diese zentrale Architektur. Also auch die haben gesagt, man kann die nicht sicher bekommen, man muss Vertrauen darauf, dass der Anbieter da nichts falsch macht, dass der nicht irgendeine Software einschleust, die das Ganze, die die ganze Verschlüsselung umgeht und die dann eben doch jemandem erlaubt, die Daten daraus zu holen. Und da muss ich sagen, ist mein Vertrauen nach allem, was wir jetzt in den letzten Tagen gehört haben von Leuten, die sich den Code angeschaut haben und die da jede Menge Sicherheitslücken gefunden haben, da ist mein Vertrauen wirklich nicht mehr groß.
1: Mhm. Und trotzdem, wie gesagt, setzt die Politik sehr verbreitet weiterhin darauf und sie haben ja auch sehr umfangreich dazu recherchiert, wie es da mit den Vergabeverfahren lief. Also normalerweise würde ja so der Erwerb für die Lizenz einer solchen App ähm, über eine öffentliche Ausschreibung laufen. Das wurde aber teilweise umgangen, um dann nämlich an schneller, einfach zu sein, schneller agieren zu können. Können Sie noch mal erklären, wieso war das überhaupt möglich?
2: Also die Bundesländer berufen sich darauf. Ich habe das in, in Thüringen und Mecklenburg im Detail mitverfolgt. Da hatten wir auch einige interne Dokumente vorliegen, die uns das ein bisschen gezeigt haben. Die berufen sich auf eine Ausnahmeregelung im Rahmen der Pandemie, die besagt, dass man auf eine ganz offizielle Ausschreibung verzichten kann, wenn Eile geboten ist. Allerdings sagt auch diese Regelung, in aller Regel müssen mindestens drei Anbieter zum also ein Angebot abgeben dürfen. Also man kann nicht eigentlich eine Direktvergabe ist, auch in dieser Regelung, nur dann vorgesehen, wenn es wirklich keinen einzigen weiteren Anbieter gibt, der die gleichen äh, Bedingungen erfüllt, mhm. also der das Problem ebenso lösen kann. Und da haben sich, also nach allem, was ich gesehen habe, äh, unter anderem die, die ähm, Markter sogenannte Markterkundung von Mecklenburg-Vorpommern, die deren Entscheidung zugrunde liegt, da haben die sich finde ich ziemlich drum herum indem sie, also Mecklenburg zum Beispiel, ähm, ein paar Anbieter verglichen hat, ich glaube acht oder neun, indem sie einfach von deren Websites so Textblöcke runterkopiert haben, und ohne die zu fragen. Also, ich habe mir, mir hat auch ein Anbieter oder zwei haben mir direkt bestätigt, sie hätten das alles auch gekonnt. Und diese, dieser Vergleich stimmt nicht. Also, die haben für ihre eigene App, das weiß ich von Darf ich rein, zum Beispiel, das, das Dokument auch gesehen und gesagt, nee, das stimmt nicht, die Angaben sind falsch, die hätten uns doch einmal fragen können. Mhm. Also, das wurde ziemlich schnell. Und ziemlich schlampig gemacht. Und ja, wie gesagt, es gibt Anbieter, die sagen, sie hätten die gleiche Leistung bringen können und wurden nicht mal gefragt. Ihre Anrufe wurden ignoriert, ihre E-Mails haben keine Antwort bekommen. Das, daran schien es kein Interesse zu geben. okay Und das ist natürlich
1: bedenklich. Ja genau, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, also Fragezeichen zumindest beim Vergabeverfahren, ähm, auch bei der, bei der Frage nach Datenschutz und dieser eben zentralen Speicherung und jetzt müssen wir noch darüber sprechen, es gibt gerade ähm, ja heute und, und vergangene Nacht eine, eine Aktion auf Twitter, vor allem rund um Jan Böhmermann, die auch so ein bisschen die Funktionalität oder, oder Sinnhaftigkeit der App in Frage stellt und zwar haben sich da hunderte Menschen im Zoo Osnabrück eingeloggt via Luca App, also mit QR-Code gescannt, aber eben auch aus der Ferne, Also sie waren gar nicht da vor Ort. Und ich glaube, das Gleiche passierte dann heute noch in einem Modeladen in Niedersachsen. Das klingt jetzt erstmal ein ja, bisschen schräg, ein bisschen ulkig, aber was steckt dahinter und was sagt es dann über die App eigentlich aus? Also ich finde, was es aussagt,
2: ist eben, dass das ähm, das große Versprechen, was ja die App uns gibt und äh, mit wem immer wieder geworben wird, das Versprechen, warum auch die Corona-Warn-App -Corona und auch das Update, was die Warn-App ja jetzt in den nächsten Tagen bekommt, was im Prinzip das Gleiche kann ähm, warum das angeblich nicht so gut ist wie Luca ist, weil wir über Luca ähm, wahre Informationen bekommen in Anführungszeichen und sagen, man kann hier nicht schummeln wie bei den Papierlisten in der Gastronomie, wo Leute sich Donald Duck genannt haben. Ähm, wir verifizieren das Ganze. Und ich finde, das sieht man halt sehr schön an der Aktion von Jan Böhmermann, die auch ein paar Mal vorher schon auf Twitter von verschiedenen anderen Usern ähm, gemacht worden ist, ja. dass es eben nicht stimmt. Also natürlich ist das ganz, ganz billig und ganz viele sagen, also einfach zu machen. Ne? Man, man hat ein Foto von einem QR-Code, auch nicht so schlau von dem Zoo, den einfach online zu stellen vielleicht. Und man hat ein Foto und kann dann einfach sich darüber einchecken. Und dann, ich glaube, heute Nacht waren 100 noch was Leute in diesem Zoo eingecheckt. Und jetzt heißt es immer, was ist denn... Aber das Problem dabei, und da finde ich, wird so ein bisschen abgelenkt davon, dass das, also das erste Problem ist, es zeigt, dass es eben nicht so ist, dass wir die Wahrheit, also die wahren Daten, <lacht> dass wir, dass es besser, also das ist irgendein Vorteil im Vergleich zu den Zetteln oder im Vergleich zur anonymen Warnung durch die Corona-Warn-App. Und das andere Problem ist, dass natürlich dann dabei die Gesundheitsämter mit, einem, mit Datenmüll überschüttet werden. Also wenn, wenn sowas möglich ist und verbreitet passiert, dass Leute sich einchecken, die nicht vor Ort sind, was auch übrigens auch möglich ist, dass Leute sich anonym einchecken. Also es gibt einen relativ leichten, einfachen Workaround gegenüber der Authentifizierung der App, also es können sich auch Leute einchecken mit einer falschen Telefonnummer, dann hat man auch falsche Daten, dass man eben dann mit diesen Daten nichts anfangen kann. Und ich habe jetzt schon bin im Austausch mit Leuten, die in Gesundheitsämtern arbeiten, die sagen jetzt schon, die haben das System geprüft und für sie ist es schwierig mit diesen Daten überhaupt was anzufangen. Also mhm. sie wissen nicht, ob das sie überhaupt voranbringt. Und vor dem Hintergrund ist halt dann die Ausgabe von, weiß ich nicht, also 10,5 Millionen Euro für sechs Bundesländer, vielleicht 25 Millionen für, für, die, für ganz Deutschland. Ähm, ja, also doch überteuert für die, für die Funktion, die man am Ende bekommt. Yeah. Und wie gesagt, das Ganze auf Basis von einer, von einer Ausschreibung die, die oder von einer Direktvergabe, die rechtlich ähm, zweifelhaft ist. Übrigens auch die zehn Bundesländer, für die Dataport verhandelt hat, haben die gleiche äh, Ausschreibungsbasis, nämlich die von Mecklenburg-Vorpommern, dieser Marktvergleich, das ist dann halt die Frage, ob das wirklich das ist, was man eigentlich geplant hat zu kaufen und ob man sich das vorher genauer angeschaut hat, was es was es eigentlich löst.
1: Ja, zumal jetzt bei dieser Aktion da im Zoo äh, war ja noch ein Aspekt auch, dass es dann einen Punkt gab, an dem man sich registriert, aber man ist auf einem, ich weiß nicht wie viele Hektar großen Gelände unterwegs, wo ja die Corona-Warn-App natürlich über die Bluetooth-Entfernung ähm, dann doch ein bisschen zielgenauer äh, sagt, bei wem war man denn wirklich in der Nähe oder steht der eine am Affenhaus und der andere am Löwengehege. Ähm, wenn wir nochmal auf die Corona-Warn-App zurückkommen, Sie hatten jetzt gerade schon gesagt, es soll eine ähnliche Funktion eigentlich anbieten, geboten werden in den nächsten Tagen, die ist also jetzt noch nicht möglich. Aber wenn, dann würde sie das Gleiche liefern wie die Luca-App.
2: Sie würde im Prinzip das Gleiche liefern, aber eben dezentral und privacyfreundlich. Was sie nicht liefert, ist den Gesundheitsämtern Telefonnummern von Menschen. Aber das haben wir jetzt ja gerade gesehen, das liefert die Luca-App auch nicht unbedingt besonders zuverlässig. Mir erschien es dann in der Recherche, wurde es mir irgendwie immer klarer, dass das, glaube ich, auch gar nicht sinnvoll ist, den Gesundheitsämtern jetzt noch mehr Daten und Telefonnummern zu liefern, weil die ja jetzt schon nicht hinterherkommen. Das, das, das bestätigen mir auch immer mehr Mitarbeiterinnen von Gesundheitsämtern. Und mir erscheint es dann sinnvoll, diese anonyme Warnung über die Corona-Warn-App wahrzunehmen. Dann wird immer gesagt, ja, aber anonym, das bringt ja nichts. Wer möchte denn schon freiwillig in Quarantäne gehen? Und das mag sein, dass, dass, dass manche Menschen nicht freiwillig in Quarantäne gehen, aber ich glaube, alle Menschen wollen ihre Mitmenschen schützen. Jeder hat eine Oma oder ein Kind oder jemand, der Asthma hat, im Freundeskreis, den er schützen möchte und wird dann, wenn er so eine Warnung bekommt, sich im Zweifel erstmal testen lassen. Und das würde ich ehrlich gesagt der Mehrheit meiner Mitmenschen zutrauen, dass sie das tun, wenn sie eine anonyme Warnung bekommen, auch wenn nicht das Gesundheitsamt mit dem Knüppel vor der Tür steht oder mit, dem, mit der Strafandrohung und sagt, du bleibst jetzt zu Hause. Und also meine Einschätzung ist, dass man damit deutlich mehr erreichen kann. Weil man nämlich viel mehr Leute erreicht, weil die Gesundheitsämter natürlich nicht hinterherkommen werden, die alle anzurufen. Auch nicht diese 100 Leute, die angeblich nachts im Zoo waren, <lacht> werden natürlich diesen Anruf nicht kriegen. Und, da, und in diesem Datenwust werden, werden die wenigen realen Kontakte, die relevant sind für die Kontaktnachverfolgung, untergehen. Also das sage ich immer wieder auch Gesundheitsamtsmitarbeiterinnen, dass das wahrscheinlich gar nicht so viel bringt. Und von daher wundert es mich, dass man nicht einfach gesagt hat, hey, wir wissen ja, und das wusste ja auch die Politik, dass die Corona-Warn-App dieses Update bekommen soll, dass die das Gleiche kann. Wir passen die Corona-Verordnungen der Länder an, weil die jetzt teilweise noch vorsehen, dass der Gastwirt eben echte Daten sammeln muss, äh, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Wir passen die an, wir machen das anonym und damit ist es dann okay, weil diese Verordnung wird ja sowieso geändert. Aus. Also auch für die Luca-App müssen die geändert werden, weil die Gastwirte nicht mehr, nicht mehr kontrollieren können. Die können nicht mehr diese sogenannte Plausibilitätsprüfung machen, die vorgeschrieben ist. Ähm, ob derjenige sich als Sonderdag angibt, da das ja alles verschlüsselt und, und ähm, geschützt ist. Auch bei der Luca-App kann der Gast wird das selber nicht sehen. Das heißt, die ähm, Verordnungen werden sowieso geändert und es wäre ein kleiner Schritt gewesen, die dann so zu ändern, dass die Corona-Warn-App einfach diese Funktion erfüllt. Dann hätten wir die jetzt, ja genau, die ist ja eh schon bezahlt. Das, ähm, das Feature ist jetzt fertig und kann, kann das Gleiche und auf, eine, auf einem Weg, der sinnvoller funktioniert.
1: Das heißt, zum Abschluss, wie, wie ist Ihre Prognose? Glauben Sie, dass dieser, ja, ich glaube, man muss schon sagen, Hype um die Luca-App ähm, vor allem auf politischer Ebene weiter anhalten wird? Oder wird man da in den nächsten Tagen, Wochen denken, ach, vielleicht doch lieber mehr auf die Corona-Warn-App setzen?
2: Also ich hoffe schon so ein bisschen auf die Vernunft äh, und darauf, dass sich, äh, dass sich die Politiker und die, die sie beraten, dann auch mal ein bisschen besser informieren. Mir erscheint es relativ klar auf der Hand zu liegen. Jetzt gut, durch die Jan Böhmermann-Aktion ist es auch noch ein bisschen, bisschen, ein bisschen mehr Verbreitung bekommen. Also ich, klar, ist jetzt schon viel, viel Geld äh, geflossen, aber ich, ich hoffe schon sehr, dass man noch zur Vernunft kommt und sagt, hey, komm, eigentlich haben wir die Corona-Warn-App, die ist und die ist ein vorbildliches äh, IT-Projekt, die löst das ganz toll. Wir haben das ja auch groß diskutiert. Wir hatten uns eigentlich dafür entschieden, dass wir es privacyfreundlich machen wollen. Lasst uns den Weg weitergehen.
1: Eva Wolfange, freie Wissenschafts- und Technikjournalistin, hat uns die Hintergründe zur Kritik an der Luca-App erklärt. Vielen Dank für Ihre Zeit. Gern geschehen. Schönen Tag Ihnen. Danke. Bislang ist es im Unternehmenssteuerrecht so, Unternehmen zahlen ihre Steuern dort, wo sie ihren Sitz haben. Das führt aber dazu, dass bei geschickter Firmen sind zwar international tätige Unternehmen teilweise nur sehr wenige Steuern zahlen, weil zum Beispiel Länder wie Irland, Luxemburg oder die Niederlande einen sehr geringen Steuersatz haben, als Steueroasen gelten. Seit Jahren wurde deshalb darüber diskutiert, ob es nicht global einen Mindeststeuersatz für Unternehmen geben sollte. Theo Geers aus unserem Hauptstadtstudio nun nimmt diese Idee nochmal an Fahrt auf. Warum? Was war der Auslöser?
0: Naja, die Idee ist in der Tat äh, nicht mehr ganz taufrisch. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon mit äh, Finanzminister Scholz und davor auch äh, Finanzminister Schäuble zu G7, zu G20 oder zu IWF-Treffen nach Washington oder sonst wo hingeflogen bin. Und oft, ich hätte fast gesagt, jedes Mal ging es dann um den Kampf gegen die Steuervermeidung. Wobei man dazu sagen muss, Katharina, das ist ja, in vielen Fällen ganz legal, was die Konzerne da machen, indem sie unterschiedliche Steuersätze in verschiedenen Ländern ausnutzen. Aber dann kamen noch vier Jahre Trump hinzu, gleich vier Jahre Hinhaltetaktik. Ähm, diese Vier Jahre Hinhaltetaktik, das haben sich manche Länder bieten lassen, zum Beispiel Deutschland. Bei anderen ist dagegen der Kragen geplatzt. Zum Beispiel hat Frankreich nicht nur einseitig mit so einer Digitalsteuer gedroht, sondern sie Ende letzten Jahres auch einseitig eingeführt. Andere Länder haben auch etwas Ähnliches getan. Aber jetzt unter dem neuen US-Präsidenten Biden hat sich der Wind eben gedreht. Jetzt sind auch die USA wieder mit an Bord.
1: Okay, und zwar in Form von, oder jetzt es aktuell eine ne Äußerung von der Finanzministerin Jellen. Was hat sie genau vorgeschlagen?
0: Naja, Janet Yellen hat im Grunde die Argumentation übernommen, die auch äh, zum Beispiel hier in Deutschland Olaf Scholz oder auch Wolfgang Schäuble, wie gesagt, schon immer vorgebracht haben, ähm, dass es nämlich nötig ist, dass auch die großen Konzerne sich angemessen an der Finanzierung des Staates äh, beteiligen. Ähm, auch an der Finanzierung von, von Krisenprogrammen beispielsweise, die ja jetzt in die Milliarden gehen, sowohl hier in Europa als auch zum Beispiel in den USA. Und Janet Yellen, die neue amerikanische Finanzministerin. Hat eben vor ein paar Tagen öffentlich vorgeschlagen, dass man sich doch auf einen Mindeststeuersatz von 21 Prozent weltweit einigen könnte. Das wäre so eine Hausnummer die den USA vorschwebt. Und ähm, das wäre dann gewissermaßen ein Mindeststeuersatz, unter den alle anderen Staaten, auch EU-Staaten dann zum Beispiel, wie Irland oder Luxemburg, nicht gehen dürften. Mhm.
1: Und du hast es gerade erklärt, es wäre ein Mindeststeuersatz. Du hast aber auch schon angetextet, die äh, Vorbehalte gegenüber einer Digitalsteuer, die es zumindest unter dem ehemaligen Präsidenten der USA, ähm, Trump, gab. Weil die natürlich äh, dann vor allem die großen amerikanischen Tech-Unternehmen äh, ja, getroffen hätte. Wie hängen jetzt also diese neuen Pläne einer Mindeststeuer mit einer Digitalsteuer zusammen?
0: Naja, das, äh, im Grunde ist das Erste, also die Mindeststeuer aus dem Zweiten der Digitalsteuer entstanden oder aus der DID für eine Digitalsteuer. Es geht aber immer um selbe Problem. Du hast es ja auch schon angerissen, Katharina. Es gibt die großen Digitalkonzerne Google, Facebook und Co. Oder es gibt die Konzerne, die es ohne Internet so gar nicht gäbe, Stichwort Amazon. Aber es gibt auch andere Konzerne, Apple, Starbucks beispielsweise, die in vielen Ländern, auch EU-Staaten, ansehnliche Umsätze, teilweise Milliardenumsätze machen, sich danach aber arm zum Beispiel erhebt dann irgendeine Europatochter Lizenzgebühren für die Nutzung des Firmennamens hier in Deutschland bei den hiesigen Niederlassungen. In Deutschland kosten den Gewinn. Und diese Gebühren, diese Lizenzgebühren für die Nutzung des Namens fließen dann zum Beispiel an eine Firma in Irland. Und dort werden die Einnahmen dann versteuert, aber eben dann zum niedrigen irischen Steuersatz. Und das ist genau das Problem, das man damit im Grunde lösen möchte, ob man das Kind jetzt Digitalsteuer- oder Mindeststeuer nennt, ist dann schon fast äh, Wortklauberei. Es geht darum, die großen weltweit agierenden Konzerne endlich dazu zu bringen, sich nicht länger durch irgendwelche Hin- und Herschiebereien von größeren Beträgen arm zu rechnen.
1: Mhm. Und im Fall von den USA oder von, von dem äh, von Joe Biden geht es aber auch darum, eben neue Einnahmequellen zu generieren. Also hat ja kürzlich dieses Investitionsprogramm vorgestellt, ähm, generell auch eine höhere Unternehmensbesteuerung angekündigt. Also das ist so der Hintergedanke dabei.
0: Oh ja, salopp gesagt, Joe Biden braucht Geld, händeringend sogar. Wir haben diese riesen Konjunkturprogramme in den USA, 2 Billionen Dollar. Joe Biden will die Infrastruktur modernisieren, aber natürlich auch Corona besiegen. Und er hat dafür schon in Amerika die Steuersätze, die Trump vorher gesenkt hatte, von 21 auf 28 Prozent erhöht. Und jetzt will Biden natürlich verhindern, dass die besagten Konzerne vielleicht nicht ganz aus den USA abwandern, aber vielleicht, so wie sie das hier in Europa machen, auch in den USA anfangen. Umsätze, Gewinne dorthin zu verlagern, wo die Steuersätze niedriger wären. Und jetzt muss man immer Folgendes sich vor Augen halten, damit sich das nicht lohnt verlangt jetzt eben auch die US-Regierung woanders oder hätte die US-Regierung jetzt auch eben in anderen Staaten gerne einen Mindeststeuersatz von 21 Prozent. Denn das Delta, der Unterschied von 28 auf 21 Prozent, da denkt man in Washington, das ist dann nicht groß genug um äh, sozusagen es attraktiv zu machen, aus den USA abzuwandern. Denn man darf ja eins nicht vergessen, äh, zu den Standortfaktoren, weswegen sich ein Unternehmen hier oder dort ansiedelt, gehört natürlich immer die Frage, wie viel Steuern muss ich da zahlen. Aber das ist nur ein Faktor. Es gibt natürlich auch andere Faktoren, weswegen sich ein, Staat, äh, ein, ein, ein Unternehmen in einem Land ansiedelt. Das ist die Größe des Marktes, die Zahl der potenziellen Kunden. Das ist die Rechtssicherheit, wenn es zu Rechtsstreitigkeiten kommt und ähnliche Faktoren. Ähm, also in Insofern ähm, schmälert eben so ein Delta von wenigen Prozentpunkten dann den Anreiz für Unternehmen aus einem Land gewissermaßen sich zu verabschieden.
1: Mhm. Schauen wir mal nochmal auf Deutschland. Du hast es gerade schon gesagt, ähm, unter anderem Olaf Scholz, aber auch schon frühere Finanzminister haben das immer wieder als Thema ähm, ins Gespräch gebracht. Das heißt jetzt über diesen neuen Vorstoß aus den USA freut sich wahrscheinlich der deutsche Finanzminister Olaf Scholz.
0: Der freut sich, weil es für ihn ein Thema der Gerechtigkeit ist. Ich hatte jetzt ja gerade schon mal angedeutet, auch Großkonzerne sollen sich eben an der Staatsfinanzierung oder auch an der Finanzierung von Krisenprogrammen wie jetzt in der Pandemie beteiligen, gerade jetzt. Und vielleicht sollte man das auch noch mal so ein bisschen runterbrechen auf jeden Einzelnen von uns. Viele denken ja, mein Güte, was interessiert mich eine Mindeststeuer für Coca-Cola oder für Apple? Das ist so weit von mir weg, das kann ich gar nicht sagen. Aber so weit ist das gar nicht weg von uns Einzelnen, wenn man mal durch eine Stadt bummelt und die leeren Geschäfte sieht, wo früher Einzelhändler drin waren, die aufgegeben haben, die vielleicht vorher auch brav ihre Steuern gezahlt haben, aber jetzt nicht mehr mithalten können oder vielleicht auch schon vor Corona teilweise nicht mehr mithalten konnten mit Amazon, die sind jetzt sozusagen pleite. Jetzt sind die Geschäfte, die Geschäfte sind leer, die, die Fußgängerzonen leeren sich auch und die großen Krisengewinner Amazon und Co verdienen sich dumm und krumm in, der, in dieser Zeit und zahlen noch nicht mal Steuern. Steuern, mit denen dann zum Beispiel auch Hilfsprogramme für den Einzelhandel in dieser Innenstadt, in dieser Fußgängerzone vielleicht finanziert werden könnten. Und da schließt sich dann der Kreis. Das heißt, das, was auf den ersten Blick so weit weg erscheint, die Mindeststeuer für den Großkonzern, die trifft jeden einzelnen Bürger in einer schönen Stadt, wo vielleicht die Städte, wo man vielleicht gerne eine lebenswerte Innenstadt hat, die trifft ihn ganz, ganz direkt.
1: Aber wenn ich das richtig verstehe, könnte doch auch für deutsche Unternehmen oder für den deutschen Staat so eine, so eine Mindeststeuer, die eben nicht mehr abhängig davon ist, wo du jeweils deinen Firmensitz hast, sondern wo du auch Umsätze erzielst, auch nachteilig sein, weil ja eben auch deutsche Unternehmen im Ausland Umsätze erzielen.
0: Genau. Deutschland, also der Finanzminister und seine Experten im Finanzministerium, die müssen wirklich höllisch aufpassen, dass diese Mindeststeuer oder Digitalsteuer für US-Konzerne nicht als Schuss nach hinten losgeht für Deutschland. Warum? Diese neue Steuer ist im Grunde ein Bruch mit der bisherigen Steuersystematik und jetzt soll auch niemand zusammenzucken bei dem Wort Steuersystematik, aber man muss einfach wissen, dass ich sag mal seit 100 Jahren und noch länger zurück werden Unternehmen dort besteuert, wo sie ihren Firmensitz haben. Also Zahlt VW, zahlt Siemens, zahlt Daimler seine Steuern hier in Deutschland. Wir wissen aber alle, dass Deutschland Exportnation ist und dass das auch große Exportkonzerne sind. VW, Daimler, Siemens machen Milliardenumsätze, zum Beispiel in China. Wenn man jetzt auf diese neue Steuer mit dem Mindeststeuersatz geht, die hebt nicht auf den Firmensitz mehr ab wie bisher, sondern die hebt auf die Umsätze ab, und zwar dort, wo sie gemacht werden. Das wären dann bei Daimler, VW und Siemens, sage ich mal jetzt, die Umsätze, die in China erzielt werden und gemacht werden. Und dann könnte unter dem Grundsatz der Gleichbehandlung wäre es natürlich so, dass wir in Deutschland, käme das System so, natürlich Steuermehreinnahmen haben, weil jetzt bei uns auch Apple, Google und Co. Steuern zahlen, aber eben dann weckt das Begehrlichkeiten zum Beispiel in China oder anderen Ländern, die dann sagen, ja, wenn das so ist, dann wollen wir natürlich auch an den Umsätzen von VW, Siemens und Co. in unseren Ländern beteiligt werden. Und das würde dann natürlich hier in Deutschland dazu führen, dass VW, Siemens etc. hier weniger Steuern zahlen würden. Insofern muss der Finanzminister höllisch aufpassen, dass er mit dieser populären Idee, jetzt bitten wir mal Google und Co. zur Kasse, nicht äh, am Ende der Dumme ist und weniger in der Kasse hat. Weil eben hier die deutschen Großkonzerne dann in Deutschland weniger Steuern zahlen. Mhm. Das ist auch ein Problem, was gelöst werden muss.
1: Aber generell sind, glaube ich, auch viele Detailfragen ja noch offen. Du hast gerade gesagt, Janet Yellen hat ja diese 21 Prozent als, als Mindeststeuersatz ins Gespräch gebracht. Das ist noch nicht äh, der Weisheit letzter Schluss oder was muss da im Einzelnen noch geklärt werden?
0: Naja, in der Tat, es ist überhaupt noch nicht klar, ob es 21 Prozent werden oder vielleicht 19 oder 17 Prozent. Vielleicht werden es auch 23 Prozent. Das weiß man im Moment noch nicht. Das ist Verhandlungssache. Aber eine ganz wichtige Frage, Katharina, ist 23 oder 21 oder 19 Prozent von was denn eigentlich? Mhm. Also es gibt den berühmten Satz von Per Steinbrück, als der Finanzminister war. Der hatte mal gesagt, als, er, als es um die Besteuerung von Zinserträgen ging, 25% von X ist besser als 48% Prozent von nix. Also lange Rede, kurzer Sinn. Man muss sich natürlich auch einigen, auf welche Geschäfte, auf welche Umsätze diese Mindeststeuer denn erhoben werden soll. Also was ist die Bemessungsgrundlage? So ist der Terminus technicus im Steuerrecht. Und äh, da sind noch viele Tücken offen und viele Fragen offen. Insofern äh, hängt das eine, also der die Höhe des Steuersatzes natürlich damit zusammen, äh, auf was man diesen Steuersatz dann erheben will. Das heißt, wenn man eine möglichst breite Bemessungsgrundlage hätte, wenn man möglichst viele Geschäfte äh, mit diesen, neuen Steuersatz belegen würde, dann könnte man vielleicht mit einem niedrigeren Steuersatz rangehen. Wenn die Geschäfte, um die es geht, eher eng gefasst würden, dann müsste man auch eher mit einem hohen Steuersatz rangehen, um in etwa auf die Einnahmen zu kommen, die man sich erhofft.
1: Das heißt aber, was ist so der Zeithorizont, mit dem man rechnen kann, dass da tatsächlich sich konkret was, was entschieden wird?
0: Also, da ist man relativ ehrgeizig. Man will bis Mitte dieses Jahres fertig werden. Mhm. Man wollte eigentlich schon Mitte letzten Jahres fertig werden. Das hat aber nicht geklappt. Stichwort Donald Trump. Ähm, aber ähm, Mitte dieses Jahres könnte klappen, denn im Moment ist, äh, um das mal salopp zu sagen, richtig Zug im Kamin. Und äh, wir werden mal abwarten. Ähm, jetzt haben wir Anfang April bis Juli sind es noch drei Monate. Das kann was werden, aber wie gesagt, es sind wirklich sehr, sehr komplizierte Details im Steuerrecht noch zu klären, um damit dann am Ende alle Staaten guten Gewissens zustimmen können und keiner das Gefühl hat, dass er sich selber sozusagen ein Eigentor geschossen hat.
1: Aber das wäre am Endeffekt eine, eine Vereinbarung oder man einigt sich unter den G20-Staaten darauf oder wie bindend könnte so eine Vereinbarung dann tatsächlich sein?
0: Ja, man könnte sich zum Beispiel im Rahmen der G20-Staaten einigen, man könnte sich auch im Rahmen der Industrieländergemeinschaft OECD einigen auf solche Mindeststeuersätze und dann ist es natürlich eine Frage, ab wann die gelten, wie sie umgesetzt werden, also in nationales Recht und ähm, dann gibt es natürlich auch immer Länder, die nicht zur OECD und nicht zur EU und nicht zu den G20-Staaten zählen. Ähm, die wird man dann sicherlich sanft, aber bestimmt unter Druck setzen, sich doch bitte schön auch diesen Steuersätzen anzuschließen und nicht, ich sag mal, einen auf billigen Jakob zu machen, was den Steuersatz betrifft und so zu hoffen, dass man dann vielleicht... Ähm, mit Steuersätzen von 10, 15 Prozent irgendwelche Konzerne dazu bewegen könnte, sich bei ihnen dann anzusiedeln. Weil dann hätten die anderen Staaten mit ihrem Mindeststeuersatz ja mit Zitronen gehandelt.
1: Das war die heutige Folge von Der Tag im Deutschlandfunk. Sie können uns gerne Feedback schreiben. Die Mailadresse dürfte bekannt sein. Ich sage sie zur Sicherheit nochmal. Der tag at deutschlandfunk.de Ich bin Katharina Peetz und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Tschüss.